الفصل الثالث عدم التقدير عدم التقدير هو التقليل وأحيانا التحقير من رأي الآخر أو مشاعره أو أفكاره أو شخصيته مثالا قد يسأل الزوج زوجته عن رأيها في أحد الموضوعات وعندما تقول رأيها فإنه يجيبها قائلا لماذا تتكلمين ما دمت لا تفهمين الموضوع وهذا يدل على عدم التقدير يجب أن تحترم شخصية الآخر ومشاعره حتى لو كان الرأي الذي قاله خاطئا أو مخالفا لرأيك مراعاة مشاعر الآخر هناك كثير من الأزواج لا يراعون مشاعر بعضهم بعضا بل إنهم يستخفون بها مثلا قد يعود الزوج بعد يوم شاق في العمل ويعبر عن إرهاقه وتعبه لزوجته قائلا لقد كان اليوم متعبا جدا فتجيبه الزوجة قائلة هو أنت يعني بتعمل إيه؟ ما كل الرجال بتشتغل زيك يعد هذا عدم تقدير لمشاعره فقد كان يريد أن يشارك مشاعره معها ولكنها لم تهتم ولم تبترث لهذه المشاعر وهذا ما يحدث كثيرا بين الزوجين وعدم التقدير لمشاعر طرف يجرح مشاعر الطرف الآخر ومن ثم يبدأ الطرف الأول في تشييد جدار يختفي خلفه وعندما يتم تشييد هذا الجدار يحدث انفصال نفسي بين الزوجين فهما يعيشان معا تحت سقف واحد ولكن توجد بينهما فجوة في المشاعر والتواصل وانفصال نفسي وأود أن ألفت نظرك إلى أن ما يحدث بين الزوجين قد يحدث أيضا مع الأبناء فإذا نجح ابنك وجاء إلى المنزل فرحا وأراد أن يطلعك على شهادته التي استلمها للتو واللحظة من المدرسة منتظرا أن يسمع كلمات التشجيع والتقدير فإذ بك تستخف بنجاحه وتقول له وإيه يعني فإنك تجعله بذلك يبني جدارا يختفي وراءه ولن يكشف فيما بعد عن مشاعره لكنه يخبئها بداخله وهناك آية جميلة في سفر الأمثال تتكلم عن موضوع عدم التقدير كنزع الثوب في يوم البرد كخل على نطرون من يغني أغاني لقلب كئيب أمثال 25-20 وهي تعني أنه إذا كان هناك شخص يحمل بداخله مشاعر حزينة أو لديه مشكلة ويشعر بالكآبة وبدلا من أن تشاركه مشاعره أو تواسيه فإنك تستهزئ به وتغني له أغاني فكأنك وضعت خلا على نطرون أين ترات البوتاسيوم التي تستخدم في صناعة الصابون أو كأنك تنزع ثوبه في يوم قارف البرودة إن الكتاب المقدس يعلمنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين يجب ألا تستخف أبدا بمشاعر الآخرين كثيرا ما نسفه آراء الآخرين أو نصفهم بما لا يليق على الرغم من أن الكتاب المقدس يقول لنا لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين إذا كان هناك إنسان محتاجا إلى كلمة تشجيع فيجب أن تشجعه وإذا كان محتاجا إلى كلمة تقدير فيجب أن نقدمها له من الأمور الهامة في تعاملاتنا مع الآخرين 
أن يراجع الإنسان كل كلمة قبل أن ينطق بها ويفكر فيما إذا كانت هذه الكلمة ستبني أم ستجرح ستعطي نعمة للسامع أم أنها ستتعبه أود أن ألفت نظركم إلى موضوع الإيذاء سواء الإيذاء بين الزوجين أو الإيذاء بين الأب وأولاده وهذا الأمر يحدث كثيرا في العائلة وقد يكون في صورة إيذاء جسدي كالضرب أو في صورة إيذاء نفسي مثل التجريح أو الشتائم وينسحب هذا الأمر أيضا على عدم التقدير فعدم التقدير هو نوع من أنواع الإيذاء النفسي الإيذاء هو خطية عقوبتها نار جهنم ومن قال يا أحمق يكون مستوجبا نار جهنم وهذه خطية ينبغي أن نقدم توبة عنها عندما يسيء إنسان إلى آخرين ويؤذيهم يكون نصيبه مع عديم الإيمان الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله إن موضوع التقدير مهم جدا ويجب أن نراجع أنفسنا في كل كلمة تخرج من أفواهنا وهل هي تعطي نعمة للسامعين؟ لا تحتقر أحد من الناس ولا تدينه ولو رأيته ساقطا في الخطية لأن الدينونة تأتي من تعاظم القلب أما المتضع فإنه يعتبر كل الناس أفضل منه فبأي حق تدين عبدا ليس لك فإن سقط لربه فربه قادر أن يقيمه القديس بخميس أبو الشركة الترفق والرقة يقول الكتاب المقدس المحبة لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء أحيانا يكون سبب عدم التقدير هو سوء الظن على سبيل المثال تقول زوجة إنني أعلم سبب كلامه معي بهذا الأسلوب لأنه لا يريد أن يساعدني في البيت ولهذا تصبح هذه التفسيرات السلبية سببا في عدم التقدير من تعاليم السيد المسيح أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم كان الرب يسوع المسيح رقيقا جدا في تعاملاته مع الآخرين وعندما قدموا له المرأة التي أمسكت في ذات الفعل دافع عنها ومن محبته قال لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا وكذلك أيضا المرأة السامرية فقد عاملها بمنتهى الرقة وامتدحها وعندما واجهها بخطئها فعل ذلك بطريقة رقيقة لم يجرح مشاعرها وواجه الرجل المفلوك بمنتهى الرقة والمحبة وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر كان السيد المسيح رقيقا في مشاعره مع الجميع ليتنا نقتدي به وتكون لدينا وداعة ورقة المشاعر وهذا هو ما طلبه منا بالفعل تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب يجب أن نتعلم كيف نتعامل مع الآخرين برقة دون أن نجرحهم لذلك يجب أن يتعامل الزوج والزوجة برقة وترفق 
فالزوج يجب أن يشعر بمشاعر الحنو من زوجته والتقدير لكل ما يقدمه ويبذله في عمله من أجل حياة سعيدة لأسرته وتوفير مصادر وإمكانيات حياة رغدة للأسرة جمعاء وعليه الزوجة تحتاج إلى تسديد هذا الاحتياج من خلال زوجها وهي التي تفني حياتها من أجل أسرتها وأولادها يجب أن لا ينظر كل طرف إلى عيوب الآخر وأخطاءه ونقائصه لأنه ليس إنسان كامل بل انظر إلى الأشياء الجميلة التي يقدمها لك الطرف الآخر فتش عن مزاياها وحسناتها واكتبها ورددها في داخلك لكي تقدر دائما أن ترى الوجه المشرق في حياة الشركة مع شريك الحياة